0: L'Amico e von Vidario Baldamembo. Wunderbarer Song mal wieder. Der, ihr werdet es sicherlich äh, schon erkannt haben, die Grundlage für den einen oder anderen Kurvensong in Italien, wenn nicht sogar den Kurvensong in Italien, äh, aber natürlich auch im deutschsprachigen Raum war. Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Erlebnis Fußball podcasts Ich bin... Stefan und darf diesen Podcast moderieren und nehmen auch mal kurz Bezug zur letzten Folge. Da gab es von euch nämlich erfreulich viel Feedback, insbesondere auch auf den Titel der letzten Folge, in dem es ja unter anderem, ja, um die Ultras Tito ähm, äh, ging und da reichten uns viele Nachfragen, von wem denn eigentlich dieser Song war, den wir da ganz am, am Anfang äh, abgedudelt haben. Ich löse an dieser Stelle gerne mal auf. Das waren die Salzi Bros, ähm, Songname Ultras. So simpel kann es sein. Ähm, den gibt es auf jeden Fall auch bei Spotify, YouTube und so weiter. Und ähm, ja, ich denke, wir hauen den euch auch nochmal in die Shownotes ähm, der letzten Folge. Ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern mit dabei ist auch wieder Stefan von Erlebnis Fußball. Grüß dich, Stefan. Moin. Hey, Stefan. Stefan, wie geht's dir? Bist du gut ins neue
1: Jahr gekommen? Ja, ganz entspannt. Hab meine Kinder ein bisschen geböllert zu Silvester. Ja, aber alles im Rahmen.
0: Ja, es hat sich im Intro mal wieder angedeutet, es geht ähm, um Italien. Dieses Mal dreht sich alles um Atalanta und das äh, Buch Volle Amore Nostro. Ähm, die deutsche Version erschien da ja letztes Jahr, ähm, im Februar war es glaube ich, im Erlebnis Fußball Verlag und ist dort auch noch ähm, unter erlebnis-fußball.de erhältlich. Stefan, lass uns aber erstmal nochmal noch mal ganz kurz aufs Intro zurückkommen. Der Vorschlag, der kam ja diesmal von dir. Ähm, kannst du so vielleicht ein, zwei Sätze zu La Micoe sagen und ähm, was zum Teufel hat es mit Mike Bongiorno
1: da auf sich? Ja, also der Song und äh, vor allem auch die Videos dazu sind definitiv der Kracher. Und zwar handelt es sich dabei um äh, den Titelsong der Quizshow Super Flash, die in den 80ern im italienischen Fernsehen lief. Und äh, die Melodie wurde von den... Atalanta-Ultras aufgegriffen und damit eine äh, Kurvenhit gelandet, der auch auf viele andere Kurven äh, später überschwappte. Wird auch in Deutschland gesungen. Ähm, naja, jedenfalls, äh, das wird im Buch alles beschrieben. Und als wir das Buch geleeroutet haben, sind wir eben auch nochmal auf diese Passage gestoßen, hatten da auch, glaube ich, das was glaub ich, das Plattencover hatten. Ich glaube, ein Bild hatten wir auch dazu um, und sind dann nochmal neugierig geworden, haben das dann äh, gegoogelt und eben die Videos gefunden und haben uns da köstlich amüsiert, weil, ja, ihr müsst euch vorstellen, der, der Darian Baldan bembo der Sänger, ist da mit einer Ziege auf dem Arm, läuft da rum und im, im Reisebus wird zu dem Lied äh, geschunkelt und alles in so einem, klar, 80er Jahre, ne, so ein, also ein Retro-Touch, ist auf jeden Fall witzig, kann man sich auf jeden Fall ähm, mal geben. Ja, und sonst, äh, was war die Frage? Genau, Mike Bongiorno, das äh, war der Moderator der Show. Hm, der hatte den coolen, der hat den coolen Namen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Stark. Ja, Müssten wir auch mal schauen.
0: Also das Video lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es mir auch gerade angeguckt. Ja, lass uns aber mal auf ähm, das Werk zu sprechen kommen. Volle Amore Nostro. Bevor wir aber in die Hintergrundarbeit dieses Buches gehen, ähm, noch kurzer Hinweis an euch. Im Anschluss an unser Gespräch folgt noch ein Interview mit Remo, ja, Remo ist Anhänger von Atalanta, der auch schon für Erlebnisfußball, bei Übersetzungen und vielen anderen Dingen geholfen hat. Und ja, das Interview fand bereits im April ähm, 2022 statt. Das war rund ums Viertelfinale von Atalanta in Leipzig, wenn ich mich recht erinnere, damals. Und ja, er erzählt da, wie er das erste Mal in Bergamo war, über seinen Werdegang, ähm, dort ähm, seine Eindrücke aus den Stadien und den Besuchen in Italien. Bleibt also auf jeden Fall dran Nun aber rein zu Volle Amore Nostro. Stefan, 500 Seiten hat der Schinken, ähm, über 1000 Fotos, wenn ich richtig liege, und ja, die Geschichte der Ultras in Bergamo wird dort ähm, dokumentiert. Lass uns als erstes aber mal auf den Titel des Buches zu so sprechen kommen. Welchen Hintergrund hat Volle äh, Amore Nostro?
1: Ja, und zwar bezieht sich der Buchtitel auf. Die gleichnamige Zaunfahne der BNA, die in den 80er Jahren hing. Man muss dazu sagen, dass wir bei der Übersetzung von dem Wort volle ein bisschen Probleme hatten. Wir haben das Wort volle etwas freier mit berauschend übersetzt. Wenn man im Wörterbuch nachschlägt, findet man zuerst die Übersetzung verrückt, wirr oder irr. Wir fanden in dem Kontext aber berauschend am schönsten. Sonst bleibt mir noch zu sagen, dass es den Slogan auch später in den 2000er Jahren noch auf einer weiteren Soundfahne gab und auch einen Doppelter Doppel haben wir gefunden mit dem Spruch drauf. Ja, und der Spruch ist also, ja wenn man so will, in irgendeiner Art und Weise in den letzten Dekaden in der Covernot präsent gewesen.
0: Unsere berauschende Liebe, wie wichtig war es euch, dass ihr den italienischen Originaltitel behalten habt? Also es ist ja im Grunde genommen die übersetzte Version von Daniele Belottis volle Amore Nostro, aber der Titel bleibt eben in Originalsprache.
1: Ja, wenn du es jetzt so sagst, ich glaube, ähm, letztendlich klang es am besten und ähm, sah am besten aus. Das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund, weshalb wir den Originaltitel behalten haben. Also es gibt da so bei den ja, verschiedenen Buchübersetzungen jetzt nicht so die eine Richtlinie, dass wir immer den Originaltitel behalten. Also bei... Ähm, Stadion Rebellen haben ja auch die Übersetzung genommen. Ähm, ja, es sah einfach äh, schöner aus und er hat ja gesagt, dass wir gerade bei dem Wort volle, was ja so oh, berauschend, äh, wahnsinnig ähm, heißen kann, dass wir uns da nicht so 100% äh, sofort einig waren, wie wir es übersetzen. Und das spielte, glaube ich, auch da ein Stück weit mit rein, dass wir da gesagt haben, wir... Ähm, gehen hier auch nochmal sicher und sieht eh besser aus. Ähm, wir nehmen jetzt ähm, den Originaltitel volle Amore Nostro und Punkt.
0: Machen wir uns nichts vor, äh, die italienische Sprache klingt auch einfach viel besser als die deutsche. Die italienische Vorlage von äh, Daniele Bellotti und manio Eleonora, die erschien bereits 2004. Wie wichtig war für dich denn die Rezeption in Italien? Also spielte dich äh, für dich äh, eine Rolle, wie das Buch damals ankam in, in Italien oder beziehungsweise gab es da, dazu Informationen?
1: Ja, schon. Also es war definitiv wichtig, denn es gibt ja eine Flut an Büchern über die ähm, italienische Szene und über verschiedene Gruppen. Also ich habe da zum Beispiel ein Buch, wo wir auch Interesse hatten, das zu übersetzen, war das über die Brigade Giallo Blue. das nennt sich äh, I. Guerrieri di Verona. Und als ich das dann in den Händen hielt, war schnell klar, dass die Hälfte von dem Buch äh, aus Zeitungsartikeln besteht. Ja, was natürlich jetzt für den deutschen Leser nicht so attraktiv ist, zumal man nicht jeden Zeitungsartikel übersetzen kann. Deswegen ist es schon wichtig, da die ja äh, mal, Expertenmeinung irgendwie einzuholen, was so gewisse italien Experten auch zu dem Buch sagen und da hat er uns der Kai Tippmann den Daumen hoch gegeben und auch äh, der Sebastian louis das ist ein ja, Ultra, schon Experte aus Frankreich, der viele Bücher geschrieben hat und der hat auch gemeint, dass es, also ich zitiere, so seine wahre und detaillierte historische Sammlung, die zu den besten Europas gehört und dass sich alle Atlantini glücklich schätzen können, es zu haben Na, und dann, dann ja, so zwei, zwei Meinungen, bestehen, die ja so lobende Worte verlieren, war eigentlich schon recht schnell klar, dass wir da nichts falsch machen, wenn wir uns die Mühe machen, das Buch ins Deutsche zu bringen. Zumal ich das selber schon länger auf dem Schirm hatte, durch meinen ehemaligen WG-Mitbewohner, der damals 2004 durch ein Auslandsstudium selber bei der Buchausgabe in Bergamo dabei war, es dann schon ja, seitdem hatte, ich habe es mir dann selber über den italienischen Verlag im Nachgang gekauft und war immer froh, das heißt froh immer heiß, da zu verstehen, äh, ja, was eben geschrieben steht. Und ähm, ja, klar, das Thema reizt natürlich auch. Atalanta übt, wie ja bei vielen Zuhörern auch hier, die hier mithören, eine Faszination aus. Und ja, mit den Bergamasken verbindet man einfach Ultras, Authentizität, Referenz für Mentalität, Konsequenz. Ja, sind da die Schlagworte, die mir da spontan einfallen. War dann im Endeffekt nur die Frage der Zeit. Äh, ja, wann kommen wir dazu, das äh, zu verwirklichen? Ne? Wann stimmen so die äh, Gegebenheiten? Ist das okay für den Autor? Ne? Finden wir jemanden, der das große Werk übersetzt? Das waren dann so eher die, die nächsten Schritte dann. Es gab von ähm,
0: Follow Amore Nostro, in Italien auch noch Band 2 und 3. Ähm, der Band 2 behandelt die Epoche 2003 bis 2013 und ich meine der dritte dann die äh, fünf Jahre von 2013 bis 2018. In der deutschen Fassung habt ihr jetzt bewusst die ersten 30 Jahre gewählt. Ist das, äh, hat, das hat das irgendeinen Grund, dass es
1: dann jetzt nur in Anführungszeichen um die ersten 30 Jahre geht? Im Prinzip ähm, ist das der erste Band, ne, den wir da übersetzt haben. Der handelt eben für diesen ersten 30 Jahren. Dass wir nicht alle drei Bände gemacht haben, ja, lag nicht erstmal daran, dass wir erstmal gucken, wie jetzt das Interesse hier in Deutschland für das Buch ist. Natürlich auch an dem großen Arbeitsaufwand, der dahinter steckt. Also der Übersetzer Moritz hat ja fast ein Jahr lang oder länger als ein Jahr dafür gebraucht, um das Buch zu übersetzen. Das Layout hat viel Zeit in Anspruch genommen. Und das war im Endeffekt der Grund, ne, dass. Man nicht alle drei Bände gemacht hat, sondern erstmal gewartet hat, ja, wie der erste Band ankommt und wie viel Arbeit da überhaupt drin steckt, um das zu sehen. Ja, da war klar, da müssen wir erstmal den ersten Band hinter uns bringen, ziehen dann ein Fazit. Ähm, ja, und wie gesagt, das erste Band berichtet über die 70er bis äh, Saison 2002, 2003. Na, das war eine relativ, oder ja, alles war spannend, ähm, auch insbesondere, insbesondere die Zeit, denn ähm, ja, das ist die Zeit, in der die Supporters immer größer werden, also diese Vereinigung ne, der Kurva Nord. Es wird da die Auswärtsfahne Bergamo, die bekannte, eingeführt. Das, um die Zeit herum gibt es das erste Fest da. und ja, ist die Spannungen der Kurva Nord ähm, treten da immer mehr zutage. Das Waldchaos zieht in die Südkurve und ähm, ja, damit endet das Buch. Also es ist auch eigentlich sehr spannend, dann zu wissen, wie es weitergeht. Gut, ja, manche wissen das schon, weil sie sehr, ja, sich sehr interessieren für die Sache und das oft den Bergamo verfolgen. Aber gerade die Informationen, die man über die Bücher bekommt, sind ja schon besonders, weil, ja, da man schon einen besonderen Einblick bekommt.
0: Ähm, du hast den Übersetzer gerade erwähnt, Moritz ähm, wie kam die auf ihn und ähm, war er da bereits äh, tief drin in der Materie
1: ähm, wie, wie kam das zustande? Ja, das ist eine, finde ich, äh, herrliche Geschichte, wie Moritz zu uns kam, also ich kannte Moritz selber nicht, Grüße an dieser Stelle, wenn er zuhört ähm, er hat uns kontaktiert, unbekannterweise hat uns geschrieben, hier, ich habe gerade Zeit, ich spreche Italienisch ich habe Lust, für euch Sachen zu übersetzen, hat dann auch direkt ein konkretes Angebot gemacht, hat dann gemeint, dass er an das PDF von dem Fossa-Buch rangekommen ist, von dem fossa De leoni buch und er Lust hätte, das äh, ins Deutsche zu übersetzen. Ich dann ihm aber schnell doch irgendwie zu verstehen gab, dass, äh, ja, wenn Sachen über Milan übersetzt werden, es da eigentlich in Deutschland nur eine Person gibt, nämlich äh, Mr. Altravita, Kai Tippmann. Und er dann das aber, ja, natürlich verstanden hat und das... Äh, für ihn kein Problem war, sich äh, anderen Sachen zu widmen und zwar dann dem Projekt, was wir oder ja, was schon länger in der Schublade lag denn äh, das äh, Skript von eben diesem Buch lag schon ein paar Jahre in der Schublade bei uns, hatten aber bisher, wie gesagt, niemanden ähm, ja, gefunden, der sich dem Projekt annimmt oder ähm, ja, die Zeit da irgendwie äh, hatte, irgendwie das zu übersetzen wir haben dann Moritz vorgeschlagen oder ich habe Moritz vorgeschlagen, ob er Lust hat auf äh, dieses Großprojekt und ja, hat dann, wie man alle wissen jetzt, das eingewilligt, hat gesagt, kein Problem, ich stürze mich da rein in die Arbeit. Ja, und das Ende ist bekannt. na Es hat geklappt und es ist ein wundervolles Buch entstanden.
0: Absolut. Stefan, was mich die ganze Zeit auch ähm, ähm, bewegt, ist, wie die Atalantini von dieser deutschen Arbeit erfahren haben, also von der, von der Übersetzung und ähm, dass es da eben eine Version in Deutschland geben wird, Gab es da Widrigkeiten mit der Zusammenarbeit? Gab es äh, Gruppen, die da eher dagegen waren oder eben im Vorfeld 100 Korrekturschleifen haben wollten? Oder weiß ich nicht. Äh, gab es auch welche, die ihre Zuarbeit ähm,
1: verweigert haben vielleicht? Nee, gar nicht. Also die Widrigkeiten, äh, sag ich mal, auf dieser Autorenseite, die gab es einfach nicht. Es war das ganze Gegenteil. Die äh, Leute waren froh, dass es äh, eine deutsche Version geben wird. Vielleicht auch mit Hinblick auf, ja dass eben die Freunde aus Frankfurt dann äh, die Möglichkeit haben, dass, äh, die Geschichte der, der Cover-Nord oder generell die Geschichte der Fanszene auf Deutsch zu lesen. Also da kann ich überhaupt gar keine irgendwie Widrigkeiten irgendwie erzählen oder irgendwie Miss, Missstimmung, also eher das Gegenteil. Dass ähm, ja, die Leute, mit denen wir darüber gesprochen haben, eher froh waren, dass es das gibt oder bald geben, bald geben soll. Also da war eher Wohlwollen, um uns gegenüber bezüglich diesem Vorhaben, das Buch zu übersetzen. Ja, schwieriger war, wie schon erwähnt, eher, gut, mit Moritz hat man ja jemanden gefunden, aber schon dann eben jemanden zu finden, der sich ähm, diese Arbeit dann irgendwie ans Bein bindet, das äh, ja, über 400 Seiten starke Werk ins Deutsche zu bringen.
0: Ich habe es ähm, eingangs ja schon erwähnt, das Buch umfasst 500 Seiten. Hat äh, über 1000 Fotos, also eine ne Wahnsinnsarbeit. Das, das auch äh, zu sammeln, zu recherchieren, äh, die Geschichten aus der Szene von Atalanta mit Start in den 70ern bis eben in die frühen 2000er-Jahre äh, zu dokumentieren. Kannst du sagen, wo die Unterschiede zur italienischen Version liegen? Also gibt es da in der Aufmachung, im Layout oder auch eben von
1: den Geschichten selbst, von der Fotoauswahl, Unterschiede zur italienischen Auflage? Nein, ja, die gibt es definitiv. Also inhaltlich haben wir... Den, ähm, ja, die Struktur leicht umgestellt, also im Original ist der Sport, also es gibt, um es kurz so abzureißen, ist, im Original gibt einen sportlichen Teil, der immer vorangestellt ist vor die ähm, Saison, oder beziehungsweise der sportliche Teil, der über die Saison erzählt mit Mannschaftsfoto und Spiel, Spielerfotos und es folgt dann der ähm, Teil über die Kurve und wir haben das gedreht wir haben die, die Kurve, die Fanszene vorangestellt und den sportlichen Teil, weil wir dachten, okay, das ist jetzt sicher, das wollen wir nicht weglassen, weil das Sportliche hat immer auch eine, eine Wichtigkeit auch für die Szene gehabt in Bergamo. Es gab da oft äh, enge Verstrickungen auch zu Spielern. Also auch das Vorwort hat äh, zum Beispiel Glenn Stromberg geschrieben, ein sehr populärer Spieler. Und ähm, ja, deswegen haben wir das gedreht, haben den sportlichen Teil reduziert, im Sinne von, wir haben Bilder rausgelassen, also am Text hat sich nichts geändert, ne? aber die Bilder haben wir schon noch ein bisschen äh, den Bilderanteil des sportlichen Teils schrumpfen lassen, um einfach mehr Platz für Fotos der Szene zu haben. Ne? Und da haben wir, sind wir schon ein bisschen als anders als das Original rangegangen. Wir haben da mehr mit größeren Fotos gearbeitet, haben äh, mehr Doppelseiten äh, im Buch. Und auch die Anordnung... Der Fotos und gen generell das Layout haben wir anders aufgezogen. In meinen Augen besser, haben dann in meinen Augen ein besseres gestalterisches Konzept nochmal aufgefahren, äh, was die Aufmachung angeht. Das ist äh, wirklich, muss ich auch nochmal den Daniel auch hier an dieser Stelle grüßen auch nochmal loben. Dass wir da, gut, Eigenlob stinkt, aber ich mache es trotzdem, weil das Layout ist wirklich sehr, sehr geil geworden. Und also ich finde es nach wie vor, wenn ich es jetzt vor mir liegen habe und durchblättere, ist es wirklich ein absoluter Augenschmaus, wie das aufgezogen ist. Ähm, die Böden Schriften, die Fotos, auch das Wechselspiel zwischen groß und kleinen Fotos, dann, ach, die Schrift dort, also ich finde es seit halt rundum gelungen. Also ich wüsste nicht, was man da besser machen könnte am, äh, am Layout. Und das ist unterscheidet sich definitiv vom, vom Original. Aber sonst rein inhaltlich, was so den Text angeht, da ist natürlich äh, nichts gekürzt worden. Das haben wir so übernommen. Was wir allerdings ergänzt haben, sind äh, Bildunterschriften, Erklärungen, denn nicht alles, was man, äh, ja, sag ich mal so liest, versteht man sofort, ist ja ganz logisch, dass äh, vieles, ähm, ja, was, was bei den Bergamasken oder den äh, italienischen Lesern irgendwie verständlich ist, äh, gewisse, ja, einfach symbolischen Plätze, Radiosendungen, Fernsehsendungen, was auch immer. Und das haben wir dann äh, erklärt in Bildunterschriften, was natürlich auch ein Heidenaufwand war, auch für den Übersetzer Moritz, der da einen riesengroßen Anhang an äh, BUs, also Bildunterschriften, noch hatte und Erklärungen. Ähm, ja, das haben wir quasi ergänzt.
0: Gibt es denn sogar Fotos, die vielleicht auch nur in der deutschen ähm, Ausgabe zu sehen sind?
1: Ja, die gibt es tatsächlich. Wir haben selber auch nochmal in unseren Fotoarchiven geschaut. Es sind nicht viele, also eins fällt mir spontan ein. Das ist im hinteren Teil, ich glaube, es ist schon die 2000er-Zeit. Da haben wir eine große, bunte pyro auf der Doppelseite. Gezogen, das gibt's im Original nicht. Ja, und noch so aus der, sagen wir mal, für fürs Buch neueren Zeit, also so die 2000er rum, da sind äh, ein paar Bilder reingerutscht, die aus unserem Archiv kamen, ähm, die ergänzt wurden.
0: Was es ja sehr wohl auch in der italienischen Version, meine ich zumindest, gibt es ja das, ich nenne es mal Randale-Verzeichnis, was ja wirklich äh, eine Sisyphus-Arbeit sein muss, äh, sowas wirklich haargenau zu konstruieren. Also sprich, äh, die Ereignisse in tabellarischer Form aufzuzeichnen, mit Spielpaarung, mit Datum, wie viel Auswärtsfahrer und was eben vorgefallen ist. Wie ist es eigentlich dazu
1: gekommen, beziehungsweise kannst du so ein bisschen was zum Hintergrund äh, sagen? Die, die Idee dahinter ist, um zu zeigen, was Bergamo in den 80er und 90er Jahren ausgemacht hat. Ja, nämlich äh, Randale und äh, Angriff, unzählige Angriffe auf äh, Gästefans. Das bildet das perfekt ab. Und ähm, es ist auch eine Konsequenz aus der Arbeit von Bellotti, die er sich gemacht hat. Er hat sich nämlich äh, über ja, eineinhalb Jahre in eine ähm, Bibliothek gesetzt, hat sich sämtliche Zeitungsartikel Artikel über die Fanszene ja, recherchiert, durchgelesen, durchgearbeitet und dann eben die Notizen gemacht. Und in der nacht, nacht hat er das Buch dann geschrieben, das alles zusammengefügt, seine, seine Informationen. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Also man hat viele kurze Statements, also Zitate von äh, Protagonisten der jeweiligen Jahre, hat dazu äh, Zusammenfassungen von Bellotti und aber auch Zitate aus äh, Zeitschriften, Zeitungen. Und so weiter. Und das ist halt so dieser Mix des, ähm, ja, der verschiedenen äh, Quellen, die er da zusammengebracht hat. Und das macht das Buch auch so, äh, ja, so lesenswert, weil man einfach eine ne gute Mischung hat. Ne? Also es ist ähm, schon, ähm, dass man, ja, es ist nicht langweilig. Ne? Man hat äh, dazu noch die tollen Fotos, die Eindrücke und ähm, kann das alles super lesen, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Eine wirkliche
0: äh, Besonderheit ist ja auch noch der Stadtplan. Das ist ja nun, äh, weiß Gott, keine, ähm, ja, was Alltägliches, was, was so einem äh, Buch beiliegt. Ähm, die Idee fand ich äh, grandios. Ähm, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? Beziehungsweise wer konnte die so umsetzen? Also mit den, mit den Ereignissen in Bergamo, die eben an verschiedenen Orten der Stadt hm. ähm, stattfanden. Ja, also
1: es hat auch eine kleine Vorgeschichte, dieser Stadtplan. Also erstmal, wer die Idee hatte, ob das Daniels Idee war, also von Daniel dem Layouter oder meiner, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat es die Vorgeschichte, dass Daniel auf die grandiose Idee kam, im sehr fortgeschrittenen Layoutprozess, die unterschiedlichen Orte, Vereine, ich glaube liegen besondere, sagen wir mal besondere Plätze, einfach die immer wieder vorkommen, unterschiedlich zu ähm, ja, formatieren. Also dass man sagt, okay, wir formatieren äh, alle Städte kursiv, ähm, bestimmte Eigennamen von bestimmten Treffpunkten, äh, in der sich die Kommandos am Anfang immer getroffen haben. Wenn die sich wiederholen, die Orte, dann markieren wir die einheitlich. Ne? Also Orte, man entweder kursiv, andere Sachen äh, fett gedruckt und so, dass man halt irgendwie im, im Lesen merkt, okay, hier, da handelt es sich jetzt hier um einen Ort und so weiter, um da auch schneller dahinter zu steigen. Und das war, Problem war, wir haben das nicht von Anfang an gemacht. Na? Er hat halt ganz am Ende angefangen, wo das Buch eigentlich schon durchgesetzt ist. Das heißt, man kann halt irgendwie schwer mit Suchen Ersetzen halt arbeiten, weil dann vertauscht man auch dann gleichzeitig in den Wörtern, in anderen Wörtern halt die, die, ja, die, die Wortpaare und das ist nur ein Durcheinander. Deswegen muss man eigentlich händisch alles durchgehen und alles äh, händig ändern. Und das bei 400 Seiten oder 500 Seiten Buch ist natürlich eine absolute Sisyphusarbeit und, äh, ja, einfach eigentlich, eigentlich unfassbar, dass wir das äh, am Ende noch so angefasst haben. Und das Ergebnis war aber, dass wir die, die viele Orte hatten, ne, die zusammengefasst waren, die bestimmt formatiert waren in einer bestimmten Art und Weise. Und das äh, brachte dann die Idee, hey, jetzt haben wir hier die Orte, jetzt haben wir ja, die äh, Sachen und warum bringen wir die nicht zusammen auf eine Karte, um halt nochmal mal den besseren Eindruck zu vermitteln, wo sich gewisse Sachen abgespielt haben, wo das Stadion sich befindet, um mal zu sehen, wo die Ausschreitungen waren, waren die in Stadion näher. Und weil wenn wir ehrlich sind, wenn man so ein Buch liest hier via XY, ja okay, na, aber so auf einer Karte, das mal so zu sehen, okay, es war in der Nähe von dem äh, Treffpunkt X, war in der Nähe von der, von dem, von der Sede, von den Räumlichkeiten, von der Gruppe, na, und nochmal so die die Größe, um so einordnen zu können, wie groß Ber Bergamo ist. Also Bergamo ist ja nicht keine große Stadt. Ja, und ähm, das fanden wir sehr charmant und auch natürlich nerdig, schon speziell, aber haben dann gesagt, ach, wir waren eh so, so drin und so, äh, ja, wie soll man sagen, wenn man dann am Ende sieht, dass es ähm, ein geiles, geiles Projekt ist geworden ist und ähm, kurz vorm Abschluss steht, da legt man immer noch mal so ein paar Prozente drauf und sagt sich, ey, komm, jetzt haben wir so viel Zeit hier investiert. Wir haben äh, ja so ein geiles Projekt geschaffen. Jetzt lass noch mal einen drauflegen. Und äh, selbst wenn es halt nur die Nerds interessiert, wir finden es halt geil, die Idee. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir setzen die noch um. Und Daniel hat dann, äh, ja, sich noch die Arbeit gemacht, eben diese Karte da zu entwerfen, mit diesen Orten eingezeichnet. Geil, also da es ist
0: einfach, es ist einfach ein geiles Gimmick, das muss man sagen. Also es ist, äh, hatte ich ja schon gesagt, nicht, ähm, kenne ich so aus ähm, keinem anderen Buch zumindest. In, ähm, in Fanzines gab es das, ähm, meine ich zumindest, zumindest an äh, ja, so. Polnischer Kohleport zum Beispiel, da wo ein paar Ereignisse in Stadtplänen auch eingezeichnet wurden, aber dass eben eine Stadt so, die dann eben für die eine Szene steht, mit den Ereignissen so detailliert aufgelistet wird, ist schon schon wirklich ein starkes Ding. Ja, und die Auf der Rückseite, ja? Nee, genau, die Rückseite, stimmt. Die, 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 die Rückseite, die wollte ich nämlich auch gerade erwähnen. Die, da ist ja auch noch mal ähm, was, was zu sehen. Kannst du ein bisschen was zum, zu dem äh, Foto der, der Rückseite des Stadtplans sagen?
1: Genau, also die Rückseite war natürlich offen. Und ähm, die Idee war dann, ein Foto zu wählen, was ja, für uns halt irgendwie schon so ja, eine besondere Symbolkraft hat. Wir hatten x Fotos, ne? wir hatten, es äh, sind über 1000 Fotos in dem Buch, ne? wir haben äh, so geile Fotos da drin, also das, ja, ich komme da auch wieder nur ins Schwärmen, wenn ich Buch jetzt neben mir habe und halt durchblättere und die, die Fotos einfach aus den verschiedenen Jahren sehe, da kann ich eigentlich jedes, jede Dekade irgendwie rausnehmen, die 70er, die 80er, die, die alten Logos, die, ach, irgendwie, ja, gefühlt hätten wir davon 300, 400 Poster machen können, weil es so viele geile Bilder gab. Und ähm, deswegen sollte es halt keine Kurio sein oder keine Randale. So, ne? Wir wollten halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Bild nehmen, was, ja, so, so dieses, was ist so, wie, wie ticken äh, die, die Ultras halt so in Bezug auf ihre Stadt? Ne? Und die, die, die Stadt ähm, hat natürlich eine unglaubliche Bedeutung für, für die Ultras von Atalanta. Ne? Und die Fahne, die wir eben damit quasi auf die Rückseite gebracht haben, also das Motiv ist die aguardia die Feder, die, die berühmte Zaunfahne, die zwischen zwei Häuserblöcken gespannt ist, aufgehängt ist. Und im Hintergrund sieht man die, die Oberstadt, also die Chita Alta, die, die, die Altstadt Bergamoos, so im Hintergrund. Und unten äh, sieht man so im, im Angerissen die Köpfe der Leute, ähm, ja, wie dann so die, die Straßen gefüllt sind. Und das war so, war so für uns halt einfach so das Symbol. Ne? Man guckt halt hoch zur Altstadt, hat, guckt automatisch an der Fahne vorbei, Wächter eines Glaubens übersetzt, äh, hammergeil und ähm, hat eben dann ja die Wächter, eben äh, die die Ultras ne, mit drauf und eben die Oberstadt, die Altstadt im Hintergrund. Einfach äh, super, super cool und ähm, interessant. Ne? Und äh, auch der Effekt ist halt sehr, äh, auch also zumindest wurde es mir so von, von Ultras aus Bergamo erzählt, dass die Fahne bewusst so groß gemacht wurde dass sie eben genau zwischen diese zwei Häuser passt und dort aufgehangen werden kann. Und wenn das stimmen sollte, ja, dann wäre das natürlich nochmal die, die Kirsche obendrauf. Ne? Deswegen haben wir das Foto gewählt. Stark. Ja, und ich denke, dass das ist auf jeden Fall berechtigt. Ja. Ich meine,
0: dieses Buch, das strotzt ja ähm, von, vor, vor vielen kleinen Geschichten oder kleinen und großen Geschichten vor allem. Also ich habe mir da mal so ein paar ähm, Anekdoten rausgeschrieben. Also Angefangen mit den 500 äh, Leuten der der Brigade Giallo Blue, die sich damals in der, im Zentrum der Nord verirrten. Ich glaube 1974 war das. Ja, ähm, dann die die Gruppe Spadant, die äh, die in der Vereinssatzung festschrieb, im Falle einer Auflösung die Vereinskasse in ein äh, Trinkgelage <lacht> zu investieren. Ja, das Anzünden der Werbetafeln Mitte der 70er. Ähm, diese, dieses unfassbare Playoff-Spiel ging, äh, ich glaube, Cagliari war es, hm. in, in Genua, ja, mit, ähm, wo dann eben auch erstmal der Raum der, der Fossa, die Grifoni, aufgesucht wurde. Dann die Geschichte rund um Zigano äh, vom Commando Ultra, Covasud, äh, der äh, für den, ich meine, zweiten Todesfall im italienischen Fußball. Hm, Pap Paparelli, genau. Genau, Paparelli ähm, ursächlich war und äh, damals Unterschlupf bei den damaligen Freunden ja noch von, von Bergamo gefunden hat. Ähm, alles rund um die Gründung auch der BNA oder eben diese Legende um die Scooter, Anfang der ähm, 2000er war das. Also hast du so eine oder, oder vielleicht mehrere Geschichten, die du die für dich äh, so herausstechen aus dem Buch?
1: Ja, habe ich. Aber zuvor auch noch mal, was ich halt so ja faszinierend finde, auch an dem Buch, dass es Einfach mal die ähm, Entwicklung so der, der Szene, also in Italien, speziell in Bergamo, halt so, so fantastisch aufzeigt. Erstmal natürlich in Form der hammergeilen Bilder und dann aber auch durch die Texte, durch die Zitate, ja, schlichtweg einfach klar, durch die Ereignisse, die halt äh, das Buch schreibt oder die, die die Szene geschrieben haben. Und das hatte ich auch in dem. Gespräche spreche über das Ultras-Tito-Spezial schon erwähnt, was mich da so fasziniert, sind immer so diese historischen Bezüge, wie damals die Ultras getickt haben, das so im Detail, also jetzt hier in Form von Atalanta, dass die ersten, ich sag mal in Anführungszeichen, Ultras hier mit Atalanta-Kommandos, ja, dass die für Musik gehört haben, ne? Also die haben da so eine, so Dick Dick hieß die Band oder Kamaleonti, die könnt ihr auch mal bei YouTube eingeben. Und dann äh, hört man sich das an und sieht, wie der da in ihren Anzügen steht mit ihrer Gitarre. Und dann äh, liest man, dass die Ultras sich in der Milchbar getroffen haben, wo sie ihren Kaffee wahrscheinlich geschlürft haben oder Milch, keine Ahnung. Und das, das ist so, dann das ist, das wird man so, so in die Zeit so rein reinversetzt, rein so, so mitgenommen. Und dann äh, liest man, wie, wie schwierig es auch die, die, die Gruppen, die, wie ich meine zu Beginn auch eher Fanclubs ähnelten, also du hattest schon gesagt, ne, es gab äh, Vereinsstatuten, äh, es gab richtige Mitgliedsausweise, wo die äh, ja, Statuten niedergeschrieben waren, die ausgegeben wurden, dass äh, die Strukturen sich so den Fanclubs so in Deutschland irgendwie gar nicht, also die gar nicht so unterschiedlich waren, schon da irgendwie Parallelen aufgewiesen haben ähm, und dass die sich dann auf ihrem Weg zu Ultras den Weg auch erstmal erkämpfen mussten. Ne? Das ist, äh, wenn wir so so, wenn man so oft wird ja so, werden diese alten Sachen so verklärt. Ne? Damals war alles besser, damals konnte man Pyro ohne Ende reinnehmen mhm. und damals hat es niemanden interessiert, so wenn da halt irgendwie ja, die Rauchpumpe da einfach offen mit reingenommen wurde. <lacht> ja, das mag sicher zum Teil auch ähm, stimmen, aber wie das Buch eben auch zeigt, gab es zu Beginn schon große Widerstände auch für neue Elemente der Fankultur. Also zum Beispiel die, es gab eine riesengroße Polemik um die Trommel. Die Trommel, die wurde in den 70er Jahren... Ähm, eingeführt, wurde mitgenommen und die war der aufreger schlechthin. Das war ein riesengroßes Thema auch in der Presse bei der Mannschaft, weil gesagt wurde, hier diese Trommelrhythmen, die stören die Spieler. Die stören die Spieler beim Spielen und nicht wie wir jetzt denken, ey, krass, das ist halt irgendwie ein Element, was irgendwie die Stimmung koordiniert, was nochmal lauter ist, was nochmal irgendwie die Spieler pusht. Damals, die erste Rezeption dessen war, nee, es ist halt ein störendes Element, es muss verboten werden. ja krass Und das äh, das, äh, ja, das bekommt man eben da auch vor Augen geführt, dass äh, der Weg hin zu, äh, sag ich mal, den krassen Ultras halt nicht so äh, einfach war, dass der auch mit Hindernissen äh, geprägt war. Und das dann da so zu lesen ne? und dann auch einfach diesen Verlauf zu sehen, wie sich äh, die, äh, die Szenen halt radikalisiert haben. Ne? Also die, es gab da auch an Anfang in den 70ern oder dann erst dann die, äh, ja, die Atalanta-Kommandos waren eher die, die friedlicheren, ne? dann die Abspaltung aufkam und die Szene sich immer mehr radikal radikalisiert hat, bis hin zu den berüchtigsten, vielleicht mit in ganz Italien für Randale, ja, die 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 verschiedenen Stationen, ne? die, die verschiedenen Jahrzehnte, die dann durchlaufen wurden mit den Änderungen, mit den, wie du schon gesagt hast, mit Paparelli, mit dem zweiten Toten, der durch eine Leuchtrakete getroffen dann äh, verstarb. Und der, ja, der Täter sich da in, in Bergamot versteckt hatte, bevor er in die Schweiz weiter geflüchtet ist. Und das, äh, ja, das ist einfach toll, einfach zu sehen und da und da sowas auch zu lesen zu können. Ne? Und deswegen, gut, wieder Eigenlob, aber ist halt so eine Arbeit, auch der Übersetzer und auch der Layouter und sowas nicht hoch genug anzurechnen. Ne? Also wenn du mit dem Genauen fragst, jetzt so konkrete Beispiele. Also aktuell denke ich da eine Sache, die jetzt war jetzt direkt, ist nur eine kurze Passage im Buch, die <lacht> habe ich damals sehr gefeiert oder wie, als wir als mit das Buch gelaudet haben. Ähm, es gibt ähm, eine Stelle, da wird erzählt, dass äh, die Kurve ein Lied eingeführt hat. Und zwar, das heißt Amico e von Dario Baldan Bembo. Das ist ein Intro-Song der Sendung, Fernsehsendung Superflash. Ich glaube, es so ist eine Quizshow aus den 80ern. Und äh, die... Ja, das Video dazu äh, bei YouTube super kitschig. Der, der Sänger hat da eine Ziege auf dem Arm und da ist, wird ein Hubschrauber drüber und die, der Reisebus ist schön eingehängelt und schunkelt und, und singt das Lied. Und einfach, das, wenn man das sieht, so ist es super lustig. Und dann ähm, liest man eben, dass äh, dieser Song, also der, der Song halt Ursprung äh, für ein berühmtes Kurvenlied war, äh, was sich auch in Deutschland verbreitet hat oder in ganz Europa mittlerweile gesungen wird und dann gesungen wurde. Und das, das fällt mir da spontan ein. Oder auch, super interessant, ich das gelesen habe, die, die berühmte Fahne der Supporters oder der Slogan Prima durante dopo, also auf Deutsch vor, während, danach, wird halt erklärt. Und zwar war das eine, sagen wir mal, zu der Zeit, als es in Bergamo häufig geknallt hat, war das eine beliebte Redewendung der Tageszeitung in Bezug auf Randale. Ne? Also die hätten gesagt, ja, es gab vor dem <lacht> Spiel Randale, während des Spiels gab es Randale und auch danach. Prima, Durante, Doppo. Und das äh, haben die den Slogan, haben die Supporters damals aufgegriffen. Und ähm, das war deren, wie man so will, vielleicht, äh, ja gut, Gruppennamen war es nicht, aber zumindest so ihr ja, Erkennungsding. Wir sind hier, die hinter Prima, Durante, Doppo stehen. Dann gab es die in den Dopperhalter und die Schwenkfahne. Genau, das fand ich halt interessant. Ne? Und äh, als stelle vielleicht wo ich auch sehr schmunzeln wurde die ich glaube es ging um das derby im 2000 herum gegen brecher es gab eine große polemik gegen den trainer von brecher der sich da abfällig geäußert hatte beim hinspiel in brecher dann ich glaube nach dem spielende wo kurz vor spielschluss ähm Roberto Baggio den Ausgleich geschossen hat, ich glaube es waren 2-2 oder 3-3 und er ist dann halt quer über den Platz gelaufen mit erhobener Faust zu dem, für den gäste fan -Blog. also wirklich auch wer das jetzt hört, so gebt mal bei ähm, YouTube ein, ähm, Mazzone und ähm, der lief wie gesagt mit der erhobenen Faust Richtung Gästeblock und das war natürlich der perfekte Aufhänger für alle Ultras aus Bergamo, ihn halt zu hassen. Und äh, für das Rückspiel wurde die Stadt plakatiert mit hunderten Plakaten, äh, mit seinem äh, Gesicht drauf, mit der Geste, glaube ich sogar, oder auf jeden Fall sein Gesicht, und runter hier unerwünscht. Oder du kannst Bergmann nicht betreten. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das hat natürlich riesengroße Aufruhr, wieder Zeitung. Und der Bürgermeister hat eingeladen. Und äh, die hat auf die, die Ultras eingeredet, hier, bitte bleibt ruhig, äh, die Ehre der Stadt und so, ihr seid dafür verantwortlich für das Ansehen der Stadt. Es liegt an euch. Und ähm, der das Treffen glaube ich mit initiiert, also hatte auf jeden Fall, war natürlich dabei Claudio Galimberti, Gallim, Boccia, der kam zu dem Treffen ins Rathaus und vorher wurde gesagt, hier ihr müsst nicht im Anzug erscheinen, aber bitte nicht in Arbeitskleidung. Und äh, er kam natürlich als Gärtner, er kam natürlich mit Arbeitsstiefeln und mit Holzfällerhemden, mit dreckigen Stiefeln über diesen äh, wahrscheinlich roten Teppich gelatscht. Knaller. Also als ich das gelesen hatte, geil, der einfach mal, fickt euch hier, ich komme so, wie ich komme, ich bin einfach hier Working Class, ich bin hier einer einer, einer von, von den Anführungszeichen Normalen ne? und, ähm, und komme so, wie ich kommen will und latscht dann mit seinen dreckigen äh, Arbeitsbotten über den roten Teppich zum, äh, zum Bürgermeister. Da musste ich natürlich auch gut gut lachen. Ne? Ähm, ja, und ja, du hast es angesprochen. Es gibt äh, super viele äh, interessante, lustige, ja einfach schöne Anekdoten im Buch. Ich glaube, jeder oder die, die Sache mit den Autoscootern na, in, äh, gegen Inter, na, wo dann groß aufgerufen wurde, alle mit äh, Scooter zum Spiel zu fahren und dann ein abgestellter Roller mit ins Stadion, äh, quasi ein abgestellter Roller, von äh, den ähm, Interisti geklaut wurde da diesen, na, wie nennt man diese Aufgänge da im äh, San Siro, wir kennen äh, ja, sie. Ja, ja, wie so eine Art die auf diese Türme, genau, diese Auffahrt, wenn man so will, na, das Ding da irgendwie hochgeschoben und dann mhm. haben sie dann im Stadion den Roller darunter die Ränge runtergeschmissen. Ja, legendär. Ähm, ja, und ähm, das sind also Sachen, die im Buch erwähnt sind, deswegen finde ich das sehr stark und ich hoffe, dass Moritz irgendwann die Zeit und auch die Lust aufbringt, den zweiten Teil zu übersetzen, wo es dann mehr um die cover Nord dann geht, auch mehr um die, auch die das Festa della Dea, was dann auch in den Anfang 2000 das erste Mal durchgeführt wurde und auch die Zeit, in der dann ähm, die Tessera aufkam, die, äh, ja, die natürlich ähm, die Spielerbrüche, die, die, die Bekannten nach dem Tod von... Ähm, ja. Gabriele Sandri. Genau, noch von Gabriele Sandri und so weiter. Das sind natürlich auch alles Geschichten, die äh, da sehr interessant sind und ja, ich hoffe, dass die irgendwann auch übersetzt werden.
0: Also bei mir gab es äh, keine Seite oder auch keine Epoche, wo ich, wo ich nicht einfach äh, komplett äh, ja fast schon verliebt war. Ich, selbst wenn man nur durchblättert, äh, bleibt man einfach an jeder Seite irgendwo kleben, weil es einfach ein hervorragendes Foto gibt, was man sich genauer anguckt, studiert und dann einfach wirklich versinkt in diesen, ähm, ja, in dieser Nostalgie, muss man ja schon sagen. Und ich ertappe mich wirklich mehrmals dabei, ähm, wo ich mir wünsche, ach, wie wäre es einfach, wenn man doch nochmal 20 Jahre älter wäre und das Ganze vielleicht damals irgendwie zumindest am Rande miterlebt hätte.
1: Ja, und das, äh, ja, das...
0: Anfang, Anfang der 90er vielleicht, ja, oder Anfang der oder Ende der 80er, besser gesagt.
1: Ja, ja, toll, und und hier ähm, auch so Sachen, die mir auch dann so aufgefallen sind, jetzt zum Beispiel auch im Hinblick auf heute. Ne? Neues Stadion, bin halt eh so ein Romantiker, Na, hat das nicht so dieses Flair, natürlich nicht von damals, dieses Versiffte, dieses, naja, dieses Oldschool-Feeling. Ne? Und jetzt ist es mehr, in, zum Teil ist nicht ganz fertig gebaut, aber ähm, neues, modernes Stadion, was so vielen anderen gleicht. Und ähm, ich dann halt irgendwie das Buch, Buch durchblättere und sehe, dass es da, ich glaube, es war ein Ende der 80er Jahre schon, auch Proteste gab der Gruppen für ein neues Stadion. Mhm. Na, da ist halt äh, auch interessant zu sehen, na, dass, äh, sage ich mal, damals schon irgendwie der Wunsch gelegt wurde, da ein neues Stadion zu bauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und jetzt ist es da. Ne? Und ich ähm, weiß nicht, ob die Leute, die damals demonstriert haben, noch im Ansatz dabei sind. Wäre auch interessant zu... Äh, zu hören, was, was, sie, was sie glauben. Ne? Ob, ob ihre Demonstration ob das so in ihrem Sinne war, was jetzt heute so da steht, würde mich definitiv interessieren.
0: Das ist natürlich auch dem sportlichen Erfolg von Atalanta geschuldet. Ich glaube, der hat in den letzten fünf, sechs Jahren noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Ne? Dauerhaft äh, im Europapokal, ähm, Champions League, das sind ja äh, Sachen, die es äh, vor 10, 15, 20 Jahren für Atalanta ähm, so gut
1: wie nie gab. Ja, weil Also und, da gebe ich dir ähm, recht.
0: Ja. Das ist ein, ein, ein Neubau ähm, in Italien, hat jetzt ja auch noch bislang zumindest äh, Gott sei Dank Seltenheitswert. Also so viele neue Stadien äh, fallen mir jetzt nicht ein, die es in Italien aktuell gibt. Von daher ist das schon ähm, tatsächlich ein großer Umbruch da gerade. Ja,
1: und ähm, ja, mit dem Burger King oder was auch immer, mit diesem Fastfood-Restaurant unten drunter, naja, ah, ist <lacht> ja leider nicht so schön, aber gut. Ähm, ist ja die Entwicklung leider der, der Zeit. Und ähm, ja, umso schöner halt, das heißt schöner, aber dass zumindest man halt mit so, mit so den Büchern oder mit den Bildern halt dann im Ansatz halt, wie du schon gesagt hast, dann auch mal in die Zeit halt eintaucht und sich das dann einfach dann durchliest und anschaut, wie es äh, damals war, ohne jetzt alles so zu glorifizieren, mhm. aber zumindest da im Ansatz da mitgenommen zu werden in die, in die wilden Jahre, wo es halt ständig, äh, ja, gescheppert hat oder eben Boccia mit dreckigen Gummistiefeln durchs Rathaus <lacht> ähm, gelatscht ist. Volle Amore Nostro, das Buch über Ultras in Bergamo,
0: ähm, gibt's es ja, über erlebnis-fußball.de im Shop. 39,95 Euro, 500 Seiten mit über 1.000 Fotos erwarten euch. Ähm, Stefan, vielen Dank für diese... Hintergrundgeschichten äh, und die Einblicke in die Arbeit ähm, solch eines Werkes. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt direkt
1: das Interview mit Remo, oder? Ja, das ähm, ist im Plan. Alles klar, danke dir und ja, bis zum klar. nächsten Mal. Danke dir. Bis Ciao. dahin, tschüss. Hallo Remo, schön, dass es klappt, dass wir uns hier zusammenfinden. Anlass ist das Spiel von Atalanta in Leipzig, das Viertelfinale in der oh, Conference League, Europa League, Champions League, Europa League. <lacht> Europa League und genau, wir kennen uns schon ziemlich lange, du hast uns schon oft bei Erlebnis Fußball geholfen, wenn es um Übersetzungen ging, Verständnisfragen, du kennst dich bestens aus im italienischen Fußball und ja, stell dich doch mal für die äh, vielen Hörer von uns vor, wie ja, du dich beschreiben würdest.
2: Ja, auch von mir äh, zuerst mal danke, dass äh, ihr an mir interessiert seid. Ähm, ich bin Remo, wie gesagt, 36, komme aus der Schweiz, aus der Ostschweiz und äh, bin seit sehr langer Zeit äh, Fan von Atalanta, gehe auch regelmäßig an Spiele, und äh, sonst bin ich schon sehr Fußball interessiert. Ich reise auch zu anderen Spielen ab und zu. und äh, Ich habe äh, Erlebnisfußball schon geholfen, aber auch schon bei anderen Erzeugnissen äh, mitgewirkt und war, oder bin auch Mitarbeiter quasi beim St. Carlo Fußballmagazin Senf.
1: Danke für die ersten Worte. Dein erstes Spiel, was du bewusst miterlebt hast. Ähm, wir haben ein bisschen recherchiert, äh, war das Pokalfinale gegen Florenz. 97. Was waren denn die? Hier? Was sind denn deine Erinnerungen daran? Äh, genau
2: genommen war das 1996 im Mai oder Juni. Äh, meine Nachbarn in meinem Schweizer Dorf hatten ihre Verwandten aus Bergamo zu Besuch und haben dann auch unsere Familie so ein bisschen auf dem Balkon zum Un äh, Umtrunk eingeladen, weil ich als Zehnjähriger im Gegensatz zu heute noch nicht so interessiert an Wein und Gesellschaft war. Äh, habe ich mich dann vor dem Fernseher gepflanzt, wo genau dieses Pokal-Endspiel lief. Atalanta hat es verloren. Ich mag mich aber gut daran erinnern, dass es auch übelst geknallt hat dort im Stadion. Seither, aber nicht deshalb, verfolge ich Atalanta. Es hat mich irgendwie einfach nie mehr losgelassen. Grund dafür war wahrscheinlich am ehesten die Leidenschaft, mit der diese Italiener da das Spiel mitverfolgt hatten. Mhm. Ähm, wann hast du denn dein erstes Spiel im Stadion gesehen? Das war im Mai 1999 gegen Reggiano.
1: Mhm. Und das zweite dauerte dann ein Stück, ne? Bist du dann Da lagen zwei Jahre dazwischen?
2: Ja, genau. genau,
1: genau. Äh, 1999
2: war ich halt 14 und äh, mit meinen Eltern und meinen Brüdern... Äh, im Urlaub am Iseosee, der liegt zwischen Bergamo und Brescia. Ich konnte meine Eltern dann davon überzeugen, auf dem Heimweg Atalanta-Reggiana schauen zu gehen, obwohl ihre Freude nicht so mega groß war, aber bin bis heute sehr dankbar, dass das funktioniert hatte. 2001 war ich dann halt 16 und hatte auch viel mehr Möglichkeiten. Ich meine, es ist halt immer noch eine Relativ weite Auslandreise, die kannst du mit 15 jetzt nicht äh, einfach sehr gut äh, selber machen. Aber dann bin ich äh, schon nach Bergamo gefahren, auch mal allein und habe die Kurve besucht. Obwohl ich das Stadionleben natürlich aus St. Gallen schon ein bisschen kannte, war das schon nochmal eine ganz äh, andere Nummer. Ich war komplett fasziniert davon, was dort abging, äh, besonders so die alten Rasterköpfe der bna also der Brigade hat es mir damals angetan. Äh, und auch sonst die ganze Atmosphäre, wie sie zum Beispiel nach dem Spiel die Matchzeitungen äh, auf, äh, also auf der Kurve verbrannt hatten, um sich äh, zu erwärmen, quasi die Hände, weil es saukalt war und so. Halt äh, Sachen, die man in der Schweiz nie gesehen hat. Und dann habe ich auch äh, damit angefangen, häufiger nach Bergamo zu fahren und auch äh, die ganzen... Groundhopper, die ich kannte, davon zu überzeugen, da mal
1: hinzufahren, weil dann konnte ich natürlich auch mit. Kurze Zwischenfrage. Warst du dann auch bei Spielen von anderen Vereinen? Weil du so angefixt warst und dir vielleicht mal gesagt oh, wie ist es vielleicht bei Milan? Wie ist es vielleicht in Turin? Da noch ziemlich
2: wenig. Also weil wenn ich die Möglichkeit hatte nach Italien zu reisen, dann war es dann meistens schon Schon einfach wegen einem Atalanta-Spiel wäre. Ich weiß noch, dass ich schon mal auch andere Spiele geschaut hatte, das waren aber nicht so viele. Ich war natürlich neugierig auf die anderen Stadien und Kurven und so weiter und habe dann einfach angefangen, das quasi mit Atalanta zu verbinden: halt äh, ein Inter-Atalanta schauen zu gehen oder ein
1: Juve-Atalanta. Und hm. ja, so ging es auch. Ja. Du hast schon angesprochen, du warst äh, ja, von den Rasterköpfen der BNA beeindruckt. Wie war denn, ich weiß nicht, lange her, aber trotzdem die Stimmung, die äh, Gruppen? Also hast du dann schon so Gruppen gesehen? Da BNA, Wild Chaos und äh, da ist nicht immer alles cool zwischen den beiden. Also ist sicher, wie gesagt, lange her. Kannst trotzdem versuchen, so ein Stück weit in die Zeit einzutauchen und dazu erzählen, was du da so wahrgenommen hast. Äh, vielleicht auch, ja, von den Gruppen, die Eigenheiten der Gruppen. Ja, wie gesagt, ich war völlig
2: fasziniert von der Stimmung. Da zogen gefühlt einfach alle mit. Das war extrem beeindruckend, obwohl es wahrscheinlich nicht so war oder nicht ganz so war. Man hat ja so ein bisschen eine selektive Erinnerung, Erinnerung jeweils. Und sie sangen wunderschöne Lieder in Italienisch, das ich mir damals selbst beigebracht hatte gleichzeitig jetzt nie, ohne, äh, nie irgendwie in der Schule oder mit einem Kurs oder so. Das hat mich äh, allgemein mehr fasziniert als die ganzen optischen Stilmittel, auch als Pyro zum Beispiel, was es da damals in der Schweiz noch nicht groß gab. Äh, in der Kurve war es schon so, dass es drei große Gruppen gab und sehr viele kleine auch noch. Die Brigade waren natürlich die größte Gruppe, die hatten auch... Äh, am meisten Einfluss auf alle Entscheidungen. Dann gab es aber auch die Wildcows, die waren politisch ein bisschen anders als die Brigade, die waren eher rechts, was sehr viele Leute verwundert, aber die haben das, müssen das irgendwie einfach nicht mitbekommen haben und haben einfach nur die, die linken Symbole der Brigade gesehen. Und dann gab es noch die Nomadi, die waren eine eher eine nicht so große Gruppe, aber jetzt auch nicht so klein. Und die waren irgendwie nicht so mega sichtbar. Die haben sich immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Äh, es entstand dann der Wunsch, äh, bei vielen Führungskräften der Kurve so ein bisschen äh, alles zusammenzuspannen und dem Gruppendenken abzuschwören. gerade weil es immer wieder zu viel Streit geführt hat, äh, dass die Gruppen auch ein, ja schon ein bisschen anders, äh, unterschiedlich waren. Allerdings hat natürlich auch die Idee, alles äh, unter ein Dach zu führen, zu Streit geführt, äh, das schlussendlich äh, darin resultiert hat, dass
1: alle historischen Gruppen aus der Kurbanort verschwunden sind. Hattest du, also als es die Gruppen noch gab, irgendwann mal die, das Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu werden? Gab es mal den Versuch oder war das nie, nie angedacht einerseits? Also wir haben ja... Oder waren die Gruppen vielleicht auch zu, zu geschlossen? Kann ja auch sein, dass es ja dann so geschlossene Gruppen, dass, man, dass es damals gar nicht so einfach war. Weil im, in dem von uns übersetzten Buch, äh, Feuer Moronostro, ist zumindest so herauszulesen, dass die äh, nicht Brigade des das Chaos schon eher so eine geschlossene 50-Mann-Gruppe war. Und das macht zumindest in Anschein, nicht, dass es nicht so einfach gewesen sein dürfte, da Anschluss zu finden.
2: Das ist etwas schwierig zu beschreiben. Also wir haben die Brigade damals mit ihrer experimentellen, farbigen, auch linken Art schon sehr gut gefallen. Und äh, im Stadion gab es da immer eine Fahne auf der BNA Zurigo stand, also Zurigo für die Schweizer Stadt Zürich. Das bedeutete für mich so quasi, dass jemand aus der Schweiz ja dahin gereist sein musste. Und ich habe dann diese Leute beim Fahren abhängen mal angesprochen. Äh, Daraus äh, ist ein Gespräch geworden und auch gemeinsame Spielbesuche. Der letzte übrigens vor wenigen Wochen im Europapokal in Piraeus, also diese Leute gibt es immer noch. Was ich mir jedoch nicht ganz erschloss, war dieses Konzept der Gruppenzugehörigkeit, weil beim Stand der Brigade konnte man damals für 10.000 Lire oder für später 5, 6 Euro äh, einfach eine Mitgliedskarte kaufen. Und dann war man quasi dabei. Das Ding war allerdings auch äh, auch bei Sammlern oder Mitgliedern der anderen Gruppen äh, beliebt. Daher war es wohl eher so ein bisschen ein Solidaritätsbeitrag, <lacht> als wirklich eine, ein Mitgliederausweis. Und vom, weiten Kern, äh, vom harten Kern war ich damals schon sehr weit entfernt. Also... Und ich habe mich damit auch sehr zufrieden gegeben, eigentlich damit, äh, was ich hatte.
1: Und ähm, ja, allein schon die Anreise von, von deiner Stadt oder Dorf, was ist, kann man sagen, Rebstein ist?
2: Zuerst war es Rebstein, das war ein Dorf und Dorf. dann bin ich äh, studienbedingt nach Bern
1: gezogen, was schon eine Stadt ist. Ja, das äh, ist klar, ähm, ist ja noch nicht wenige Stunden Anreise dann dementsprechend, ne? Wie viele Stunden fährst du da?
2: Ja, von, von Rebstein aus war es ziemlich mühsam, weil die Bahnverbindungen halt äh, kompliziert waren. Da lagen die ganzen Berge dazwischen. Das dauerte dann so sieben Stunden pro Weg. Es war allerdings machbar. Damals waren wirklich noch fast die meisten Spiele sonntags um drei. Und da war es machbar. Es war allerdings, äh, also machbar, das Spiel. Quasi die Hinreise, Spielbesuch und Rückreise am gleichen Tag. Von Bern aus war das viel einfacher, weil da gibt es äh, direkte Züge nach Mailand, da muss man nur einmal umsteigen bis Bergamo. Dauerte auch weniger lang, irgendwie vier, fünf Stunden dann noch. Da gab es auch viel bessere Verbindungen. Ich wollte allerdings natürlich auch äh, viele Auswärtsspiele besuchen. Und das äh, je nach Destination war das dann natürlich schon. Teilweise auch wirklich wochenendfüllend. Es gab damals jeweils noch den, den Nachtzug von Rom, Florenz, Bologna in die Schweiz. Den hatte ich ziemlich häufig genommen, weil ich war ja dann auch äh, Unistudent und habe mir den, äh, quasi den Studienplan so zurechtgelegt, dass ich am <lacht> Montagmorgen nichts habe. Oder? Also, und dann ging das
1: schon, schon ganz gut. Ja. <lacht> und das bedeutet am Ende, wie viele Spiele circa pro Saison? Im Schnitt. Ich bin doch nicht, äh, doch
2: nicht oder nie irgendwie zu einem Allesfahrer geworden, weil ich hatte immer noch andere äh, Verpflichtungen am Wochenende und das war halt ein Nebenjob, damit man als Student auch ein bisschen Geld verdient. Ich habe dann in Bern auch bei der Gassenkirche noch äh, mitgeholfen. Äh, bisher sind allerdings schon so rund äh, 200 Spiele zusammengekommen. Das, ja, das sind so 10-12 Prozessor. Der Rekord ist,
1: glaube ich, bei 17, bin aber nicht ganz mhm. sicher. Ja, okay. Ähm, ja, Atalanta und die Curva Nord, beziehungsweise die erwähnten Gruppen BNA, WKA, sind für ja, uns Ultras natürlich ein Begriff. Erst recht für die Italienliebhaber. Der Verein selber aber, Atalanta, oder sagen die Stadt Bergamo, ist, äh, ja, würde ich behaupten, Erst durch die traurigen Nachrichten, bedingt durch die Corona-Pandemie, bekannt geworden. Und ähm, der Verein auch erst in den letzten Jahren durch den sportlichen Erfolg. Vorher ja, würde ich behaupten, dass der Verein kaum jemanden hier geläufig war. Wie würdest du denn den Verein ja, beschreiben, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Vereinen aus dem Norden? Ich glaube, der Vergleich zum Süden, die brauchen wir nicht aufziehen. So. Das ist dann einfach dieses Nord-Süd, ähm, ja, wie immer Gefälle. Da gibt es da wiederum zu viele Eigenheiten. Aber wenn man sich den Norden anschaut, was macht Bergamo also als Stadt vielleicht besonders und dann den Verein? Also dass man sich das mal ja, als Stadt und Verein sich, ähm, anschaut. Denn die Stadt ist ja unweit von Mailand. Mm -hmm. ne, entfernt ähm, liegt ich bin ja nicht in den Alpen, aber wie ähm, man, Fußläuf, ja, Fußläuf am, also, ne, um, am Rand, am Rand, Rand an, ja. am Rand der Alpen ähm, vielleicht auch so ein bisschen um dann auf den Charakter der Leute so ein bisschen schließen zu können ne? also genau. erstmal würde ich gerne mit dir über die Stadt sprechen was ja. ja also die Stadt
2: Bergamo besteht aus zwei Teilen einer ist der große Teil unten und dann gibt es einer, der liegt auf einem Hügel äh, aber innerhalb der Stadt, da gibt es so eine Standseilbahn, um äh, diesen, diesen Ort zu erreichen, das ist so ein bisschen die Altstadt, ist wirklich auch schön, auch touristisch. Äh, jetzt nicht äh, natürlich nicht wie Mailand oder Florenz oder Venedig, aber es hat durchaus auch Touristen da. Und unten ist halt einfach so alles andere, also Wohnen, Shoppen, das Stadion natürlich der ganze Verkehr das ist alles unten Bergamo ist eine, ist eine schöne Stadt, mir gefällt sie ganz gut es ist allerdings jetzt nicht so dass sie sich jetzt abgesehen von der, der, der Altstadt auf dem Hügel, dass sie sich so krass von anderen Städten in der Region abhebt also auch Brescia und Verona haben sehr schöne Altstädte und äh, daher ist für mich noch schwierig, zu, zu sagen, was es, was es jetzt genau ausmacht. Ja? Und genau das Gleiche gilt ja auch ein bisschen für den Verein. Natürlich äh, ist ein Grund für mich, warum ich den Verein cool finde, die Leute, die ich da kennengelernt habe. Aber äh, wir wissen das aus dem Fußball. Es gibt wahrscheinlich überall coole Leute. Und äh, wenn du die kennenlernen würdest, dann hättest du es vielleicht auch äh, gut mit denen Sie sind allerdings schon sehr herzliche Leute, sie sind sehr arbeitsam. Also als Schweizer Rheintaler ist man nicht so weit entfernt von denen, vom Wesen her. Das äh, hat mir schon immer gut gefallen. Also ich habe mich da schon immer wohler gefühlt als irgendwie im Mailand.
1: Und der Verein? Also ja, mhm.
2: Beim Verein ist es wieder etwas, <lacht> wieder, äh, etwas dasselbe. Ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn äh, zum Beispiel die Nachbarn meiner, äh, die, die Verwandten meiner Nachbarn halt aus Florenz gekommen wären und bei diesem Spiel äh, für Fiorentina gewesen wären. Vielleicht wäre ich dann Fiorentina-Fan geworden. Äh, ich finde Atalanta schon cooler als die großkotzigen äh, Mailänder Vereine oder Juventus. Oder so die rechtsnationalen Vereine wie Verona oder Piacenza. Gegen viele andere habe ich allerdings auch nichts. Also das ist nicht so. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt wirklich nicht selber aus der Region stamme. Ja, weil da baut man schon nicht die gleiche... Also die Liebesbeziehung zum Verein natürlich schon, aber so die Rivalitäten zu den Gegnern spürt man schon ein bisschen weniger. Aber was Atalanta ausmacht, ist einfach so ein, ein schönes, ein schönes Miteinander da. Es ist jetzt komischerweise durch den sportlichen Erfolg schlechter geworden so die, die Grundstimmung im Stadion, weil früher war es immer ein Mega-Erfolg, wenn man mal eins zu eins gegen Inter gespielt hat und heute regt es sehr viele Leute auf, weil halt ja mit dem quasi mit dem Hunger kommt das Essen und man ist dann nicht mehr zufrieden, wenn man gegen Inter eins zu eins spielt. Das ist sicher äh, etwas, was neu ist durch den Erfolg. Aber wie gesagt, ist das eigentlich ein schönes Miteinander. Es gibt eine sehr treue Fanbase von um die, sag mal, so 12.000 Leute. Die war auch in der Serie B nie tiefer oder sicher nie viel tiefer. Es ist halt mehr, wie, wie im Fußball sehr häufig, äh, mehr irrational äh, die ganze Geschichte,
1: als dass ich sie jetzt einfach so rational begründen könnte. Ja. Du hast schon den Erfolg angesprochen. Ja, mit dem Erfolg ähm, einher ging sich auch der Spieler Robin Gosens, deutscher Nationalspieler. Ähm, ist jetzt im Winter, glaube ich, war es noch ne? zu Inter gewechselt. Ja, genau. ähm, Ja, welchen Stellenwert hatte eigentlich der Spieler? Gab es da Kontakte? Weißt du was von Kontakten zur, zur Szene? Nee, eigentlich wirklich Kontakte gab es, glaube ich, nicht. Aber das lag auch daran,
2: dass jetzt wirklich zwei Jahre Corona war. Und äh, zuvor, insgesamt sind in Italien die Spieler ein bisschen weiter weg von den Fans als in, äh, als in der Schweiz oder auch in Deutschland, habe ich immer den Eindruck. Die lassen sich jetzt nicht groß äh, irgendwo blicken, wo die Fans sind. Cousins war in Bergamo allerdings sehr beliebt äh, beliebter als die meisten anderen Spieler. Er war einfach so ein, ja, so, ein, so ein cooler Typ, der so frisch von der Leber weg äh, gewirkt hat. oder ja, er, er schien zumindest nicht die großen Stallieren der anderen zu haben. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass die Fans in Bergamo schon etwas stolz darauf waren, äh, einen No-Name aus dem holländischen Tabellenmittelfeld in Bergamo zu einem Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft äh, gemacht zu haben, weil sowas äh, ist früher wirklich noch nie vorgekommen. Also es gab da mal ab und zu einer, der mal ein Testspiel mit der italienischen Nationalmannschaft machen durfte, aber das wirklich auch nicht nur, dass ein deutscher Nationalspieler bei Atalanta war, sondern wirklich, dass er auch in Bergamo überhaupt dazu wurde, das äh, hat sehr viele Leute gefreut. Hm. Beim Abgang waren sie natürlich nicht besonders gut gelaunt, weil er war wirklich ein extrem guter Spieler. Es ging allerdings hauptsächlich darum, dass er zu Inter ging und nicht, dass er überhaupt ging. Also, dass die besten wechseln, ist halt auch einer der Preise, die du für den sportlichen Erfolg bezahlst. Es wechseln ja auch bessere Spieler zu dir, als das zuvor der Fall war. Aber dass er quasi... Zu, zu einem verhassten Verein in der Nachbarschaft
1: wechselte, das kam bei vielen Leuten schon nicht gut an. Atalanta hat auch ein, ja, gut, nicht neues Stadion, das wäre falsch, ähm, gebaut, sondern, ja, sie haben ihr Stadion saniert, Stadion saniert mhm. haben die Curva Nord, ich glaube, abgerissen ne, und neu gebaut. Ja, genau, ja. Ähm, der steht... Noch so, weit, na, ja, noch so weit, die Gegenüber? Ja, die Curvasud wird,
2: Sud. wird, wird äh, irgendwann auch so aussehen wie die Nord jetzt. ich glaube, mhm. über diesen Sommer, aber
1: ich bin nicht ja. hundertprozentig Aber ja, man kann trotzdem runterbrechen, dass sich das Stadionbild sehr gewandelt hat. Mhm. Es ist nicht mehr dieser ja, soll ich sagen, gammelige Ground ähm, mit Stahlrottribünen, sondern schon eine moderne ja, oder wird eine moderne Arena werden. Und es ist zum Teil auch schon was, wie ist deine Meinung dazu? Hat sich dahingehend auch was mit dem Publikum geändert? Oder wie, wie, wie war vielleicht erstmal die, die Grundstimmung auch innerhalb der, der, der Fanschaft, was du so mitbekommen hast? Denn ich erinnere mich, in den 90ern gab es auch schon Demonstrationen von der BNA für ein neues Stadion. Ähm, genau. Also war das am Ende das lang ersehnte Stadion, was sich die. Äh, Szene, die Fanschaft gewünscht hat?
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also, gerade in Bergamo war es auch nötig, damit man halt nicht für den Europapokal immer nach Mailand oder, oder sogar Reggio Emilia musste, weil das war mit dieser alten Kurve wirklich nicht, äh, nicht spielbar europäisch. Das äh, sind halt die Regeln. Äh, Meinetwegen könnte man in jedem Stadion europa -Pokal spielen, aber ja, da, darum ging es halt auch. Wie sehr ersehnt das war, weiß ich nicht so richtig. Also Ich kenne auch viele Leute, die, die sagen, sie brauchen das nicht. Ähm, bezüglich Publikums glaube ich eher, dass sich da mit dem sportlichen Erfolg etwas geändert hat, als mit dem Stadionbau selber. Natürlich ist der Bau auch ein bisschen eine Wirkung vom Erfolg. Aber das Publikum selber hat sich deswegen ein bisschen verändert und nicht wegen des Baus, glaube ich. Mhm. Ähm, ich komme komplett ohne diesen neuen Komfort aus, wenn ich ins Stadion gehe. Ich finde es auch irgendwie überhaupt nicht cool. Äh, wenn es eine reine Stehplatztribüne wäre und nicht bestuhlt wäre, dann doch, dann würde sie schon äh, zumindest für die Stimmung sehr gut sein. Dass, äh, aber es ist halt jetzt so ein langweiliger moderner Bau geworden, der auch äh, sonst wo stehen könnte. Allerdings stehen die, die Fassade der Haupttribüne und der Gegengerade mhm, genau. stehen unter Denkmalschutz. Die wurden in den 20er Jahren gebaut. Deshalb ist so die Authentizität doch nicht komplett flöten gegangen. Allerdings, wie gesagt, mir selber hätte, hätte ein Dach über der Kurve hätte mir gereicht, <lacht> weil, das äh, habe ich, hab ich mir durchaus äh, ab und zu herbeigesehen weil in Bergamo regnet schon sehr häufig. <lacht>
1: okay. Im Stadion heute, also in der Cova Nord heute, steht aktuell kein Zusammenschluss mehr, den es äh, viele, viele Jahre lang gab. Du hast es vorhin schon angesprochen. Ende 90er Jahre gründete sich eine... Ja, Initiative, würde ich sagen, weil es war ja nicht als Gruppe, glaube ich, gedacht. Ne? Es war mehr so eine Initiative mit dem Supporter. Ja, mehr so als, als, wie fast schon, als Dachorganisation. DACH ja. genau, die ja alle Ultras zusammenfassen wollte, dann auch hat. Sicher auch mit, ja, wie soll ich sagen, nicht Verlusten, aber mit, ja, mit der Konsequenz, dass die historischen Gruppen verschwunden sind und andere Teile in eine andere Kurve gewechselt sind. Ja, damit ist jetzt seit letzten Herbst äh, auch Schluss, also mit dem Zusammenschluss äh, Supporters mit dieser Dachvereinigung. Wie hast du denn seitdem die, ja, die Auswärtsblöcke und noch die Heimkurve erlebt? Unorganisiert, also macht da jeder seins, gibt es Anstürmer, wie hast du das erlebt? Äh, Zurzeit ist es extrem unübersichtlich,
2: das äh, trifft es wahrscheinlich am besten. Einige machen weiter, andere haben sich zurückgezogen. Äh, sowas wie eine neue Gruppe als Bezugspunkt ist noch nicht entstanden. Äh, wahrscheinlich hat das verschiedenste Gründe, die ich im Moment nicht groß kenne. Aber die Stimmung im Stadion leidet natürlich schon darunter. Es gibt allerdings dann wieder Spiele, wo die Stimmung sehr gut ist, äh, wo irgendwer auf dem Anstimmerpodest steht, äh, den ich nicht kenne oder so. Also es ist wirklich, das ist allerdings auch nicht jemand, der das in jedem Spiel macht. Mhm. Ja, ich könnte jetzt rumfragen, wer denn sowas anreißt im Moment, aber ich habe so ein wenig die Motivation dazu mhm. verloren, gerade weil einige meiner guten Freunde nicht mehr ins Stadion gehen. Es war halt auch ein bisschen wegen Corona, nicht nur, weil Corona Bergamo so stark getroffen hat, aber zuvor hatte, ich glaube, so viele Spiele besucht wie noch, äh, wie noch nie. Jetzt sind es gerade in Bergamo selb, äh, selber sehr wenig geworden und äh, in diesem Frühjahr trainiere ich zudem noch die B-Jugend meines Dorfvereins. Äh, das sagt mir im Moment so ein bisschen mehr zu, als zwölf Stunden im Zug zu verbringen, um dann ein stimmungsloses Spiel zu sehen.
1: Hm. Okay. Ja, wir haben eben schon über die Auflösung kurz gesprochen. Für die, die äh ja, nicht mitbekommen haben. Im offiziellen Statement der Supporters stand, dass äh, ja, ein Hauptgrund für die Auflösung eben die fehlende Einheit ist, die immer Ziel des Supporters war und dass die aktuell nicht gegeben ist und man sich daher ja, zurücknimmt. Gab es denn Feedback von weiß nicht vom Verein, von äh, anderen aus der Szene, was du, so mit, was, was du mitbekommen hast? Auf die Auflösung? Ja, natürlich gab es das.
2: Die Auflösung war natürlich wirklich eine große Sache. Also, diese, diese Gruppe war jetzt fast, oder Gruppe, Organisation war jetzt fast 20 Jahre oder ziemlich genau 20 Jahre aktiv. Und das hatte eine riesige Resonanz. Also, auch die Zeitungen haben darüber geschrieben und so. Also, das ist schon etwas, was. Obwohl in Italien schreiben die Zeitungen sowieso mehr über die Fans auch als äh, anderswo. Rückmeldungen habe ich viele bekommen, von, von Jubel bis zu Traurigkeit. Also es gab solche, die waren halt früher bei der bei dem Brigade und die haben ihnen die ganze Geschichte früher immer noch nicht verziehen und haben sich ins Fäusten gelacht. Ne? Und dann gab es, auch, also der Grundtenor war natürlich schon so, äh, dass es schade ist, dass so eine große Organisation geht und dass äh, vor allem allem bewusst war, dass da ein riesiges Vakuum entsteht. Also dass da jetzt nicht äh, eine Woche später die nächste Gruppe auf der Matte steht, sondern dass es wirklich lange dauert und man sieht das ja auch. Also es ist jetzt doch äh, mehrere Monate schon her, diese Auflösung, und es hat sich ja, wie vorher angesprochen, noch nichts Wichtiges, Neues gebildet. Also... Dieses Vakuum, das war die Frage, die sich die meisten Leute gestellt hatten.
1: Hm. Tja, das klingt nicht gut. Warst du Leverkusen mit? Ja. Kannst du davon erzählen, wie war das äh, bei dem Spiel ja, von außen? Also ich habe es selber nicht gesehen, was mir so zugetragen wurde, ja, war schon die Meinung, dass man da hätte glauben können, dass da eine Szene, also eine Szene, also hm. eine Szene organisiert aufgetreten wäre. Ja, äh, zu Leverkusen
2: muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich war da Einige Tage zuvor noch in Thailand, wo ich eigentlich zwei Wochen bleiben und etwas rumreisen wollte. Daraus wurde nichts, weil ich mir so am fünften Ferientag eine Lebensmittelvergiftung geholt hatte. Habe dann die nächsten zwei, drei Tage von Bett zu Bad, zu Balkon gependelt und habe dann entschieden, die Reise früher als geplant abzubrechen. Ich bin dann neu am Donnerstag um 7.30 Uhr in Zürich gelandet. Ich hatte allerdings das Spiel in Leverkusen gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm und habe dann wirklich sehr, sehr spontan entschieden, da hinzufahren, weil ich wieder einigermaßen genesen war und weil es noch aufging mit dem Zug von Zürich aus. Und das ist deshalb ein bisschen, kann das zum Verständnis beitragen, weil ich natürlich auf der Gegengerade gesessen bin. Der Gästeblock war ausverkauft. Und ich hatte mich auch zuvor ja nicht darum gekümmert. Ich habe die Stimmung auch als sehr gut wahrgenommen und es schien wirklich eine Organisation da zu sein. Ich weiß wie gesagt, nicht wer das orchestriert hat, aber es war wirklich gut und auch sehr emotional. Gerade natürlich, wenn du gegen einen deutschen Spitzenklub weiterkommst, Auswärts im Europapokal, dann äh, ist das natürlich eine emotionale Sache. Aber ich fand, dass der Block vor allem akustisch schon wieder viel mehr hergegeben hat als in anderen Spielen in dieser Saison.
1: Okay, eine Person, die ich noch mit ansprechen möchte, ist halt Boccia. Er, also sein Fehlen war wahrscheinlich auch mit einem Grund für den bröckelnden Zusammenhalt. Na, weil er, ähm, zwangsläufig ähm, weg aus Bergamo, hat der Bergamo-Verbot. Aktuell lebt er in der Nähe von Ancona ja, und genau. ist auch nicht in der Stadt. Ich glaube, akt aktuell ist es eine bewusste Entscheidung von ihm. Na, ich glaube, er hat kein Bergamo-Verbot mehr. Es ist selbstbewusst von ja, ihm gewählt. Ich glaube, das ist auch mein Wissensstand. Aber ich bin da nicht... Äh, genau, wollen wir nicht gefangen. so viel spekulieren. Ja, nochmal zu seiner Person. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen, was er durchgemacht hat, er als Personan und Grata der Polizei, genau, das interessiert sich ja auch viele Leute. Und nochmal deine Eindrücke von, von ihm, so was du über ihn mitbekommen hast, vielleicht hast du ihn noch schon persönlich erlebt, gehe ich davon aus. Und dann auch die große Repressionswelle, die jetzt seit, boah, wie lange schon über ihn herfegt, bestimmt schon 20 Jahre. Ja, 20 Jahre. ja.
2: ja ich habe ihn natürlich noch, also noch erlebt, ist er nicht gestorben. Ich habe ihn noch aktiv in der Kurve gesehen. Ach, das so ist ja schon das ist ja schon was, ne? Das ja, <lacht> genau. Und äh, der hatte mich damals natürlich, wo ich so 16, 17, 18 war, schon extrem beeindruckt, weil der, der Typ sieht halt aus wie Braveheart und äh, verhält sich auch ein bisschen so und verkörpert die Leidenschaft wirklich total. Also der der ist so authentisch in dieser Rolle als Anstimmer, dass er wirklich schon nur deshalb die Leute mitgezogen hat. Was ich zu den ganzen Repressionen kann ich gar nicht so viel sagen, weil es laufen auch immer, es ist jetzt, glaube vor zwei, drei Tagen wieder irgendwelche äh, neuen Sachen aufgetaucht, wo er soll seine Zonenbetretungsverboten, im Stadion, verletzt haben soll also es geht immer noch weiter Verbot in der stadt zu wohnen hat er nicht mehr so viel ich weiß aber er hat sich glaube jetzt auch da in, in marotta ist es glaubt da zwischen ancona und pescara gut eingelebt und er wohnt jetzt glaube einfach wirklich dort wenn ich mich nicht täusche aber grundsätzlich ist er wirklich ein typ der die Leute so gut mitziehen und mitreißen kann, dass das Fehlen wirklich äh, spürbar ist und auch war in diesen Jahren, wo, wo es teilweise ja, auch sportlich nicht gut ausgesehen hat, wo dann natürlich auch die Kurve nicht mehr ganz so voll war, obwohl sie immer gut gefüllt war. Äh, und da kamen dann neue Anstimmer, die hatten einfach nicht dieses Charisma, wie er es hat. Und, ja, rein für die Stimmung war er natürlich immer Gold wert. Das
1: ist sicher so. Okay. Ähm, Remo, danke für die Eindrücke bis äh, hierher schon mal. Ich würde gerne noch kurz über das äh, Buch sprechen, was wir äh, herausgebracht haben, also die Übersetzung von dem ersten Band von Volle äh, Amore Nostro. Ich habe es dir ja vorhin in die Hand gedrückt und du hast dann am Eingang des äh, Hostels noch kurz mit... Äh, ja, Leuten aus Bergamo drüber gesprochen. Wie, wie haben die das aufgefasst, dass wir, äh, ja, sag ich mal, eine deutsche Version machen von dem Buch? Ja, richtig, das waren zwei
2: äh, Atalanta-Fans, die ich äh, nicht gut, aber die ich kenne. Ich habe ihnen dann gezeigt, äh, du hast mir das, Hand, äh, das Buch in die Hand gegeben und ich habe es äh, an ihnen vorbeigetragen und äh, ihnen dann gezeigt, schau mal, äh, unser Kurvenbuch gibt es jetzt auch auf Deutsch und die haben da wirklich äh, Bauklötze gestaunt, also die fanden das sehr lustig äh, zumal das Buch ja wirklich ein, ein wichtiges chronisches Werk der Kurve ist ne? es gibt ja also dieses erste ist 2004 rausgekommen, aber mittlerweile sind noch zwei weitere Bände rausgekommen und ich glaube ich kenne fast niemanden, der diese drei nicht zu Hause stehen hat, weil es ist eine Chronik äh, der Ereignisse vor allem der Kurve, aber es ist trotzdem auch meistens, glaub, ich die, glaube, die, zumindest die Endtabelle der Saison ist auch drin. Äh, es ist einfach auch ein Nachschlagewerk, wenn man mal sucht. Äh, es gibt solche verrückten Leute, die suchen irgendwie, ich suche ein Bild von den atalanta fans 1982 in Fano. In Italien gibt es diese Fotografen-Szene immer noch ein bisschen und äh, das findet man dann darin. Zumindest äh, ja jetzt nicht als einzel einzelnes Foto, aber man findet es darin und daher hat diese, oder haben diese Bücher wirklich sehr viel Wert für uns als Kurve.
1: Dankeschön für deine Zeit, für Gern. die sehr interessanten Antworten. Du machst jetzt zum Spiel. Und ja, wir drücken natürlich Atalanta die Daumen, dass ihr ins Halbfinale einzieht und wollen es hierbei belassen.
0: Ja, und damit ist Folge 2 auch schon wieder im Kasten. Ja, Schreibt uns gerne, ob es euch gefallen hat. Schreibt uns auch, was ihr nicht so gut fandet, was wir besser machen können. Feedback an podcast.erlebnis-fußball.de Und ja, wenn ihr es noch nicht habt, volle Amore Nostro gibt es auch noch im EF-Shop. Ähm, stöbert da mal ein bisschen rum. Da gibt es auch noch die ein oder anderen Bücher, die auf euch warten. Wir sind bald zurück mit Folge 3. Bleibt am Ball. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao.